buscando la palabra del Señor en segunda de Corintios capítulo 12 versos del 1 al 10 cuando usted tenga la palabra en reverencia a ellas todos aquellos que se puedan poner en pie les agradezco bendigo la iglesia que nos sigue a través de las redes a través del internet había pensado comenzar una serie hoy en el libro de los hechos pero me puse a leer el libro completo y entiendo que voy a preparar un poquito más el tiempo para poder traer una serie que realmente les bendiga con el corazón pero está, está en el corazón de Dios y está en el corazón mío pero entonces me moví a traer una palabra en libertad para la casa busque segunda de Corintios capítulo 12 versos del 1 al 10 lo tienen Amén. Todo aquello que tiene la Biblia cibernética, aplicación La Casa de Mi Padre, va al área donde dice eventos, ahí encuentra una aplicación que se llama Biblia y ahí tiene todo lo que tiene que ver con este mensaje del día de hoy y también las citas bíblicas. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, segunda de Corintios 12, del 1 al 10, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Usted sabe cuántas revelaciones tuvo Pablo? En el libro de Hechos dice que tuvo siete visiones. Que cuando estemos estudiando el libro de los Hechos, vamos a ver las visiones. Y hoy vamos a discutir una de las visiones que Pablo tuvo, que para mí una extraordinaria, quisiera estar en los pantalones de él cuando tuvo esta visión que él cuenta y usted va a ver, no se sabe si fue en espíritu, fue en su cuerpo propio, pero él la cuenta. Y dice así, conozco a un hombre en Cristo, él está hablando en tercera persona, está hablando de él mismo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, dígale, dígale que está todo, Dios sabe todas las cosas. Dile al que está a tu lado, Dios te conoce y Él sabe tu necesidad hoy. Ahora dígale creyendo, te vas a sorprender hoy. Dile, este mensaje no se trata de ti, pero tiene que ver contigo. Ya te está ministrando, alaba. Dios lo sabe, fue arrebatado ese hombre hasta el tercer cielo. Y el que tenga oído entienda. Algunos dicen tercer cielo. ¿Y qué es eso? Mire, cuando usted sale allá afuera, usted mira las nubes, dile que está todo el primer cielo. Cuando usted pasa la atmósfera, entra a la estratosfera y la ionósfera, ese es el segundo cielo. Donde están las constelaciones, los planetas, la luna, el sol. Segundo cielo. Tercer cielo más allá es la morada de Dios. Ahí es donde está el paraíso, alaba. ¿Y cuántos van para allá? Ya, ya, ya mi boleto está pago, alaba. Bueno, yo siento la presencia de Dios. Dice que fue al tercer cielo y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, y repite, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Cuando llegó allí, escuchó un lenguaje que nunca antes había escuchado. O sea, que si tú te crees que vamos a hablar en español en el cielo, 
I'm sorry for you, but te equivocaste. En el cielo vamos a hablar un lenguaje que usted nunca ha escuchado. Alaba. Pero usted lo va a entender. Así que ponga oído que cuando a veces alguien sale hablando en lengua, posiblemente estará hablando el lenguaje del cielo. Solo Dios sabe. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. <ríe> y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. ¡Ay! ¡Ay! Para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí Y me ha dicho Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades Para que repose sobre mí el poder de, de Cristo Aleluya Por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy, soy fuerte. ¿Dónde está la gente fuerte hoy aquí? ¿Dónde están los débiles? Para, 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 para. Usted no puede ser fuerte si no ha sido débil. Tenemos que predicar la palabra como es. Ay, no, que no, no, usted ha sido débil. No venga con eso. Y más los hombres que le dan un catajo y se ajastran como si estuvieran pulmonía. Son más changos que los changos, los hombres. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidad, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy, soy fuerte. Verso 11. Oh, perdón, hasta ahí llegamos, hasta ahí llegamos. Ahora, luego voy a compartir otro verso. Señor, te bendigo por esta palabra. Te pido que, no que me quites, sino que me utilices con poder, que esta mañana, mientras hablemos tu palabra, Señor, me hables a mí y hables a este pueblo que necesita una vez más Escucharte Señor Yo sé que sé que sé Que esta mañana será una mañana de bendición De acuerdo a tu palabra Lo establecido por ella Tu palabra es vida, es vida en abundancia Que así sea en el nombre de Jesús a, Enséñanos a depender más de ti Lo creo Dios, amén, amén, amén Mientras te sientas Dile a tres personas Dependamos de Dios Ese es el tema de esta mañana Dependamos de Dios Cuando el Señor puso este tema en mi corazón Estaba yo peleando entre si traer la serie de hechos Y el Señor me habló fuerte al corazón y me decía Todavía hay personas que tienen que entender Que el secreto de poder subsistir en este tiempo Es despojarse 
de toda confianza en sí mismo y aprender a confiar en mí. Hay gente que tiene que entender que en este tiempo la iglesia que va a sobrevivir y la iglesia que va a despuntar y la iglesia que va a sobresalir es la iglesia que tiene total dependencia en Dios. Y déjeme decirle algo, amado, porque Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. A Dios no le molesta que usted le pida. A Dios no le molesta que usted lo ocupe. A Dios no le molesta que usted de vez en cuando hable con Él, que usted se comunique con Él. Dios no está tan ocupado y tan, tan, tan ocupado en el cielo que escucha a algunos y a otros no. Es más, te, me voy a atrever a decirlo, lo digo. Dios siempre te oye. Alaba. Y cuando digo siempre, siempre. Dios siempre te oye. Aun cuando te das un cantazo en el dedo pulgar del pie y dices, ¡Gloria a Dios! Ahí Él te oye. Él te oye en todo momento. Dile que está a tu lado en todo, todo momento. Ciertamente lo interesante es que Dios quiere que le pidamos, Dios quiere que lo ocupemos y aunque parezca irónico, Él más que complacerte porque Él no está para complacerte, Él está para ayudarte. A lo mejor no todo lo que tú le pides, Él te lo va a dar. Pero hay cosas que tú no estás pidiendo que ya Él las separó para ti. Y esas son las mejores cuando llegan, cuando Dios te sorprende. Y yo, yo tengo un refrán que dice que Dios no paga los viernes, pero cuando paga, paga bueno. Dios está dispuesto a bendecirte hasta que sobre y abunde. ¿Alguien lo puede creer conmigo? Sin embargo, nosotros podemos pedir y lo que provoca que Dios se mueva en misericordia y se mueva a tu favor es la fidelidad y la fe que tú tienes después que pides. Cuando tú pides en fe y cuando tú pides en fidelidad, eso mueve el cielo. Eso provoca que Dios se levante del trono. Y yo siempre digo que si hay un hombre que la Biblia no habla mucho, pero lo voy a admirar y quiero conocerlo cuando llegue al cielo, es Esteban. Porque Esteban ha sido uno de los pocos hombres que ha provocado que Dios se... Mire, la Biblia dice que Jesús fue al cielo a sentarse a la diestra del Padre. Pero la Biblia dice que cuando Esteban moría, miraba hacia el cielo y vio los cielos abiertos y vio al Hijo del Padre que estaba sentado a su diestra ponerse en pie. Oh, yo siento algo poderoso. De vez en cuando el, el Hijo tiene que ponerse en pie por un Esteban en la tierra. Por un Marcos en la tierra, por un William, por una Ernita, por, por, un, por un Arbelo, por... Ah, vamos, vamos, diga su nombre. ¿Será que el Dios se va a poner hoy en pie en el trono por ti? La pregunta debe ser, ¿estás provocando tú hoy que Él se ponga en pie? Imagínese, Esteban está muriendo y lo que está es diciendo, Padre, perdónalo. Y está mirando al cielo y mientras moría veía cielos abiertos. Mm. Yo quiero conocer a Esteban Yo quiero conocerlo Preguntarle ¿Qué hiciste ese día Que provocó que Jesús 
Pero ¿sabe qué? Hermano, es que yo estoy en un problema y es que yo estoy hablando y tengo 20 cosas corriéndome en la mente. Y cuando estoy hablando, de momento pienso que nosotros, la iglesia, un día nos vamos a convertir en Esteban porque dice la Biblia que un día él se volverá a parar en el trono y dará una señal para que suene una trompeta. Yo no sé si ese día es hoy, pero un día Jesucristo se va a parar en su trono y le va a dar instrucciones a los ángeles para que los ángeles suenen la trompeta y dice, sonará la trompeta en Sion. Y Sion es el pueblo de Dios. Alguien dice amén. Y nosotros somos pueblo de Dios. Así que amado, muy pocas veces Jesús se pone en pie en su trono, pero Él está intercediendo por nosotros. ¿Será que nosotros estamos provocando que, que Él se levante hoy de su trono? Y, y, y no solamente pedir por pedir, porque cuando uno pide, uno debe saber pedir lo que está pidiendo. Y, y yo eh, hablo de que estos dos versos, o estos versos que vamos a compartir, hablan de la autosuficiencia que tiene el hombre, pero tenemos que tener cuidado porque eh, Dios también tiene autosuficiencia y a veces cuando el hombre utiliza la autosuficiencia de manera incorrecta eh, puede ser muy mortal. Cuando la autosuficiencia se utiliza de la manera correcta, eso es un amén. Y si hay un verso que nos enseña a depender de Dios, aunque pudiéramos tener la capacidad de querer ser autosuficientes o aunque los criterios o los estudios o las visiones o los sueños o las experiencias que hayamos tenido nos pongan a un nivel que la gente diga ese hombre se merece que le den el lugar que está pidiendo o tal vez los hombres deberían hablar bien de él pero aún vemos aquí un Pablo que podía echársela podía hacer como decimos los puertorriqueños podía darse la patadita echarse el guille y decir yo logré esto sin embargo él está aunque puede tener autosuficiencia él sigue dependiendo totalmente de Dios y eso es un gran secreto para los que sirven al Señor yo tengo que entender que hay veces que nosotros eh, tenemos que ver los momentos de la vida y, y todos hemos vivido momentos difíciles. Yo como pastor tengo que ir muchas veces a los funerales y, y cuando yo llego a un funeral y veo que se ha perdido un ser querido y qué triste cuando se pierde una madre o cuando se pierde un hijo, porque la Biblia dice que sean los hijos los que entierren a los padres y no los padres los que entierren a los hijos. Y recuerdo que hace poco fui a un funeral y se me acerca eh, este muchacho, su madre había partido a morar con el Señor y me dijo, pastor, me dijo, pastor, es que duele. Y hermano, y después de hablarme un rato, yo lo que tenía era deseos de llorar. Y decía, señor, ¿qué le contesto a este muchacho? Pastor, es que duele, es que mami se fue, es que nos dejó, es que ella era la pieza clave, es que ahora, ¿cómo voy a hacer, pastor? Y lo único que salió de mi mente y de mi corazón decirle, hijo, le dije, duele y siempre dolerá. Y me, se me quedó mirando como que no me vas a decir nada más, pero, diga conmigo, pero, cuando el dolor se pasa de la mano de Dios y aprendemos a depender de Él, Jehová es nuestro pronto auxilio aún en medio del valle de sombra y en medio del valle de muerte. 
me miraba y me decía, pastor, pero duele. Y yo, sí, es que no te puedo decir otra cosa, seguro que duele. Y dolerá, y cada vez que alguien querido se nos vaya, nos va a doler y vamos a llorar. Pero cuando aprendemos a depender del Señor, qué lindo cuando entendemos que, que hay una autodependencia del Señor y no somos autosuficientes. Pero yo no te voy a hablar de esa autosuficiencia, te quiero hablar de la que es un poquito más negativa. Cuando la gente... Cree que son autosuficientes, que creen que tienen la capacidad, algunos creen que tienen la capacidad por las habilidades que tienen, las que sean para dominar en los renglones ya sea económicos, sociales, familiares, espirituales, los, 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 los renglones artísticos, los renglones románticos y la gente dice yo sé tanto y sé tanto y tanto, usted no se ha encontrado con gente así, que son más sabios que Salomón, alaba. Usted le habla de arreglar una, una pluma en la, en la casa, una gotera, y ellos son plomeros, alaba. Son arquitectos, son carpinteros, son, son, ellos son de todo, ellos saben de todo. Y yo aprendí en una ocasión que yo solo sé que no, no sé nada, y eso no lo dice la Biblia, ¿sabe? Eso lo dijo un filósofo llamado ¿quién? Sócrates, dijo, yo solo sé que no sé nada. Pero Jesucristo, que es más filósofo que Sócrates, en una ocasión dijo, y, y, y de hecho, de hecho, eh, luego Pablo también lo citó, ninguno tenga, ¿qué? Ninguno tenga, ¿qué? Más alto concepto de sí mismo que el que, ¿qué? Que el que debe tener. Y a veces nosotros, mire, se nos pasa, se nos va la mano. Pensamos que somos tan autosuficientes hasta llegar al punto cuando la autosuficiencia se maneja de manera correcta, está bien, pero cuando se maneja, se maneja de manera incorrecta, llegamos al punto de que pensamos que eh, no tenemos que ayudar a nadie, porque si yo lo logré, aquel lo puede lograr. Usted no ha hablado con gente que sabe mucho, y te dice, ¿cómo lo hiciste? No, yo no te voy a decir. Alaba. No, no, que, que no te voy a decir. Porque es que si te lo digo, entonces tú vas a hacer lo mismo que yo. Entonces otros dicen, otros se van peor aún. Otros dicen, no, no, si yo pude, tú puedes. Y hay gente que piensa que son tan, saben tanto y tanto y tanto y tanto que no comparten su sabiduría con nadie. Porque, y inclusive peor aún, piensan que no dependen ni de Dios. Yo puedo hacer esto, yo no necesito a Dios en mi vida. ¿Lo has escuchado usted? Los otros días yo hablaba con una persona que me decía que no creía en Dios. Y empecé a hablar con él y no le voy a hacer la historia porque es un poquito larga. Estuvimos casi una hora y media hablando. Pero al final del camino ya yo lo tenía leyendo Biblia. Gracias. Sí, ¿por qué? Porque me empezó a hablar de que él le, le, leía unos libros de, del neociclo y de, 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 de la historia de la humanidad y de la prehistoria. Y yo le dije, ¿leíste esos libros? ¡Qué bien! ¿Y qué te parecieron? ¡Excelente! ¿Y crees lo que leíste? ¡Sí, qué bueno! Y entonces, ¿tú no crees en Dios? ¡No, no creo en Dios! Y dice, ¿has leído la Biblia? ¡No, no la leí! ¡Pues léela! Cuando la leas, entonces vamos a hablar. Porque este libro fue el libro que describe el Dios que yo le sirvo, el que tú no crees. La Biblia dice que, y cuando lees la Biblia adquieres conocimiento. Y la Biblia dice escudriñar las escrituras porque en ella os parece que Y me dice, ¿dónde dice eso? En la Biblia, alaba. Y ahí empecé a citarle versos bíblicos y estaba, ok, pues la voy a leer. Y yo dije, yes. Y le dije, cuando tengas alguna duda me llama. Y dice, no, y dije, la voy a leer. No, sí, léela, léela, léela. Amado, porque lo que no puedes hacer tú, lo va a hacer el Espíritu Santo por ti, ¿sí o no? 
Lo voy a decir otra vez, lo que no puedes hacer tú, lo va a hacer el Espíritu Santo por ti. Y nosotros estamos criados en una cultura de autosuficiencia. Nosotros nos enseñaron que el nene chiquito, aunque tiene cinco añitos, y usted ve la otra nena que le camina al lado de cuatro añitos, usted quiere que su niño sea autosuficiente, ¿sí o no? Dice, mira, ya camina. Y el muchacho apenas se está levantando. Y el nene cuando está gateando, ya usted dice, no, ya se para. Ya está corriendo y el nene todavía está gateando. Usted no ha visto la, la, la gente dice, no, este, mira, ella puede ser noviecita del nene. Y el nene tiene cinco años. Porque queremos que, que sean que autosuficientes cuando nuestros hijos comienzan a crecer y ya van para la universidad, apenas ha escogido su carrera eh, profesional. Y estamos hablando, no, ahí hay un ingeniero, muchacho, tú no sabes, ese muchacho es un brain, salió al papá, alaba. Y uno dice, si salió al papá, ay Dios mío. Y queremos que nuestros jóvenes sean que autosuficientes y las esposas cuántas no quisieran que los esposos fuesen autosuficientes ah, eso, eso era para que se rieran y se quedaron serias y le dice pastor a que usted se refiere bueno 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 les digo les digo es que aunque usted no lo crea las mujeres están hechas de una manera diferente al hombre Dios las puso porque Dios dijo Y no era bueno que el hombre estuviese Solo ¿Y trajo a quién? A la ayuda idónea No decía ayuda errónea Lo digo, lo digo, lo digo Es que las mujeres se van a enojar conmigo Es que se van a enojar conmigo no. Voy a meterle en problemas ¿Cuántos hombres aquí declaran que, 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 que las mujeres son una bendición? Lo único problema es que hablan mucho. Pero mire, escúcheme, no me, no me, no me juzgue, no me juzgue. Está comprobado que las mujeres hablan 10.000 palabras más que los hombres diariamente. Alaba. No, 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 no lo estoy, hermano, no lo estoy diciendo yo. Es, hay una estadística que dice que diariamente las mujeres hablan 10.000 palabras más que los hombres. Usted se imagina, Adán estaba en el huerto del Edén, estaba solo. Él veía cuando el, el, el caballo le hacía la, a la yegua. Y la yegua hacía. Y, el, y, y, y se comunicaba el, el gallo con la gallina y hablaban y, y, y Adán solo allí. Y de momento llegó Eva y Eva empezó, no, porque mira, va, lo que pasa es que tú tienes que decir, mira, que tú, tú te levantas por la mañana y tú dices, vete al huerto del Edén, porque aquello que, que bueno, Dios me trajo para que yo hablara contigo y esto, y Adán estaba, cállate, 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 que me desespera. Ay, este, esto no estaba en el mensaje, perdón. El mensaje se dañó. Pero las mujeres son autosuficientes Porque yo nunca he visto un hombre Cocinando Dándole vivir al otro nene Atendiendo la otra tanda de ropa que sale al momento Y el otro hijo le está jalando por aquí Diciéndole mamá, mamá la asignación Alaba Usted pone un hombre a caminar y a mascar chicle y se cae Ay los muchachos discúlpenme
hay personas que piensan que son tan autosuficientes que aún en las cosas más sencillas cometen errores. Y yo vengo a hablarte de esa autosuficiencia que la suma de la matemática deja a Dios afuera. Y todo lo que tú hagas en tu vida que deja a Dios afuera es un error. Resta, divide, no suma ni multiplica, no añade, quita, divide. Hace que las cosas no funcionen. Y Dios me decía, Ezequiel Colón, háblale a la iglesia, a la casa de mi padre, que ellos tienen que aprender a depender de mí. Hay iglesias que me están, hay iglesias que están sacando el Espíritu Santo de su iglesia. Mire, yo hablaba con una persona los otros días, me decía, ¿sabes qué? Me tuve que mover de lugar, porque ahora en el lugar donde yo me congregaba, el pastor dice que el Espíritu Santo ya no existe. Que no es necesario que le pidas a las personas que pasen al frente a convertirse porque el Espíritu Santo no necesita ayuda de nadie. Ven acá, ¿existe o no existe? Que Dios no está en el cielo esperando que tú le pidas porque Dios no es tu esclavo. Y que como que dice que pedirle a Dios es un error. Y entonces yo, yo no puedo entender cómo tú, una cosa es uno decir las cosas y otra cosa es vivir la experiencia que alguien te diga y ya el Espíritu Santo no se manifiesta en esta casa porque no hay que danzar, no hay que hablar en lengua, no, no, no hay que pedirle al Espíritu Santo. ¿Y, ¿Y qué fue lo que Dios dejó cuando se fue? Dijo, es necesario que yo me vaya para que venga uno el cual llamaré el Consolador, el Espíritu Santo y ellos le esperaron por 50 días y la Biblia dice y estaban allí sentados todos unánimes y de repente como un estruendo descendió del cielo y los 120 estaban juntos y unánimes y descendió Espíritu Santo y hablaban lenguas como de fuego y en esta iglesia creemos en el Espíritu Santo de hecho posiblemente ahora mismo te está abrazando y no te das cuenta lava. ahora mismo te está diciendo traíste alguna queja traíste algún dolor deja yo estoy aquí para sanarte yo estoy aquí para bendecirte yo estoy aquí para que dependas de mí yo estoy aquí para servirte yo estoy aquí para honrar porque yo honro a los que me honran Alguien puede adorar a Dios Sí o paro Tenemos que aprender a depender de Dios Nunca me olvido Yo sé que yo he hecho esta anécdota aquí 20 veces A lo mejor para los nuevos no la, no la habrán escuchado Pero nunca olvido Cuando estaba leyendo un libro Y leo esta anécdota No sé si pasó en vida real Pero cuenta de un hombre Que trabajaba en una compañía Trabajó por 20 años Por 20 años Cobrando el salario mínimo el hombre simplemente era el portero de la compañía. Todos los días él llegaba temprano, era el primero que llegaba, el primero que se iba. Lo único que aquel hombre tenía que hacer en la compañía era abrir el portón, cerrar el portón. Abrir el portón, cerrar el portón. Ganaba 5 dólares la hora por 20 años. Nunca le dieron aumento, nunca pidió aumento. Allí estaba por 20 años abriendo el portón, cerrando el portón. Abriendo el portón, cerrando el portón. Y un día llegó un jefe diferente, con una visión diferente, y le digo, óigame fulano, yo necesito que de ahora en adelante, todos los autos que entren aquí, usted le va a agarrar su nombre, la tablilla, usted le va a preguntar quién es, usted lo va a apuntar, y al final del día usted me va a dar un, un, un resumen de quién entró, quién salió, con qué entró y con qué salieron. Y el muchacho triste le dice, ¿sabe qué? 
Yo lastimosamente no puedo complacerlo Porque yo no sé leer Y yo no sé escribir Yo simplemente he dependido de Dios Aquí por 20 años Y eso es lo único que sé hacer Depender de Dios Tengo cuatro hijos, una esposa Soy puntual No me pida eso porque Yo no sé leer, no sé escribir Bueno pues lamentablemente lo siento Usted va a tener que seguir dependiendo de Dios Y mira a ver si Dios te ayuda Porque pues, aquí no puede seguir trabajando lo sacaron del trabajo Llegó a su casa Se reunió con su esposa Con sus cuatro hijos ¿Qué vamos a hacer? Y él le dijo Depender de Dios Lo que siempre hemos hecho Pero, pero, pero ¿Cómo lo vamos a hacer? Tranquila Dios nos va a informar Nos va a dejar saber Qué es lo que vamos a hacer Y esa misma tarde Llegó un hombre a su casa Le dijo Vecino Me prestas un martillo Y él dijo Creo que tengo uno por ahí Y fue ahí Lo buscó y se lo entregó como a la media hora llegó otro vecino No tienes un serrucho Y él dijo este, Creo que tengo algo por ahí Fue y lo buscó y se lo entregó Pasó media hora Vecino no tienes por ahí una librita de clavo Y él dijo Esta, esta casa ahí de la fejetería Se dio cuenta que en la comunidad había que Una necesidad Y dijo espérate Espérate Qué tremendo, voy a poner un pequeñito chinchorro y voy a poner ahí clavos, martillos, ceguetas y todo lo que... Y de momento la comunidad empezó a venir, le compraban, el muchacho empezó a, a ganar dinero y fue tan excelente que eh, fue y consiguió una gente que le, le, le daban productos al, al por mayor y empezó a traer y empezó a, a, a suplir a la comunidad. De repente a los tres años hizo una escuela, fundó una escuela, los niños de esa comunidad empezaron a aprender a leer, a escribir, eh, todo iba bien. Hicieron farmacia, hicieron supermercado Todo a nombre de aquel muchacho Cuando vino a ver, hicieron una fiesta A los 10 años, la comunidad había sido próspera El alcalde vino Le querían hacer una fiesta a este hombre Y el alcalde vino, le leyó eh, Estaba con una proclama y queremos Que fulano pase por aquí Y que felicitarlo, preguntarle cómo lo hizo Pero queremos que él mismo lea la proclama Y que él mismo no la firme a, a, En la cara de todos nosotros Y él se quedó mirando al alcalde todo lo que me pidió está bien Pero ni puedo leer la proclama Ni puedo firmarla Porque yo no sé leer Ni sé escribir El alcalde le dijo ¡Wow! ¡Qué tremendo! Todo lo que usted ha logrado ¡Wow! Todo lo que usted ha logrado Y el hombre dijo Lo único que yo he hecho es depender de Dios Pues mejor que tomo ¿Cómo usted ha logrado todo esto? Han pasado tantos años Y mire todo lo que usted ha fundado Escuelas, supermercados, ferretería ¡Qué tremendo! Yo no me imagino ¿Quién sería usted? Si usted supiera leer Y usted supiera escribir Y él le dijo Pues yo sí me imagino Yo sería el portero de una compañía Que le dediqué 20 años Y todavía estuviera cobrando A 5 pesos la hora pero depender de Dios Depender de Dios paga Depender de Dios le cambia la vida a un ser humano Depender de Dios sana Depender de Dios restaura Depender de Dios limpia Depender de Dios levanta Depender de Dios hace salva Alguien dice amén conmigo Habrá gente hoy que aprenda a depender de Dios Después de este sermón Sabe que el cuidado de Dios Su provisión llega cuando dependemos de Él 
El cuidado de Dios cuando dependemos del Señor. Hoy día hasta, mire, eh, 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 vivimos en un mundo que nos quieren pintar que somos independientes. Aún los mensajes, los discursos, los anuncios nos hacen que seamos independientes y que la gente piense que Dios no existe. Y yo decía, aún en las iglesias hay mensajes que se predican fuera de contexto. Hay gente que agarra el texto de Filipenses 4.13 y dice, todo lo puedo. Y hay gente que, ¿qué? ¡Wow! Yo todo lo puedo, seguro que sí. Vaya y haga, que usted todo lo puede. Pero se olvidan que hay una parte importante en ese verso. Todo lo puedo en Cristo. Ahora yo me creo llanero solitario. Cuando yo me creo que puedo hacerlo todo sin la ayuda de nadie. Cuando yo me creo que puedo ir por el mundo y no tener iglesia y no tener pastor y no congregarme y vivir la vida como si, como si, como si nada, las fuerzas me fueran a venir de la nada. Pero cuando yo reconozco que yo soy y totalmente dependiente de Dios. Que si respiro es porque Él me deja respirar. Que si estoy vivo es porque Él quiere. Que si tengo una debilidad es porque todavía en medio de esa debilidad dice bástate de mi gracia porque en tu debilidad yo me, me glorifico. Entonces cuando vemos, cuando vemos aquí, eh, yo he leído, mire yo he leído libros, yo he, he escuchado historias, eh, yo conozco cantantes que usted no se imagina, conozco poetas, conozco escritores porque me gusta escribir, porque de vez en cuando eh, saco y hago algún argumento y me siento... Y, y escribo frases que me bendicen Y cuando escucho algo que me bendice Y a veces yo digo, wow, yo quisiera conocer a fulano de tal Yo no sé si usted le ha pasado Usted ve a alguien, wow, yo quisiera conocer a fulano de tal Y no sé si le ha pasado Que cuando usted conoce a esa persona Usted no es que se frustre Pero usted se lleva una desilusión Porque usted dice, esta persona que hizo esta pintura O esta persona que escribió este poema De verdad que es así Como que una cosa no concuerda con con la otra y, 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 y me di cuenta que no necesariamente lo que tú eres la habilidad que tú tienes tiene que ir con tu personalidad porque cuando tú le sirves al Señor es interesante porque hay personas que dicen ser cristianos pero yo digo aquí que se le tiene que notar se lo tienen que decir hay gente que son cristianos de palabra pero en su existencia y en su vivencia diaria no lo son Oh, mi alma alaba al Señor. Yo sabía que en esta parte no iba a haber mucho amén. Una vez alguien me preguntó y me dijo, Pastor, cuando usted va a cantar a un concierto donde hay miles de personas, yo estuve una vez en Venezuela, en la calle Bolívar, habían 80 mil personas. Y yo recuerdo como hoy, que estaba con la orquesta en vivo, y cuando dijeron, con ustedes, Ezequiel Colón, hermano, lo que me dio fue un temblequeo. Y yo decía, Señor... Si yo no me quiero parar ahí Si tú no te paras conmigo Pero usted me dirá ¿Pero por qué? ¿Por qué pensaste así? Porque ya había cometido el error anteriormente Yo lo conté aquí Estaba en el Coliseo En el Parque eh, Roberto Clemente Cuando Marcos Witt estaba súper pegado Aquí en Puerto Rico Que sacó una canción que se acuerda, ¿Se acuerdan? Dios de pacto ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y yo recuerdo que me tocó a mí abrir el concierto de Marcos Witt y yo tenía una canción para ese entonces, año 2001, muy pegada, que se llamaba Bájenlo. Y cada vez que yo cantaba Bájenlo, 
en la parte final yo recuerdo que yo me arrodillaba y yo escuchaba el estruendo del pueblo aplaudiendo y muchos gritando y otros llorando y ese día hay 18 mil personas en el parque Roberto Clemente de Carolina y yo digo wow cuando cante esta canción al final aquí esto se va a volver una presencia de Dios tremenda la gente va a aplaudir, la gente va a cantar y estoy ahí cantando bájenlo y cuando termino la canción caigo de rodillas y estoy así esperando el, el aplauso y no sucedía nada yo estoy ahí nadie aplaudía yo ¿qué pasó? yo en mi mente ¿qué pasó? y empiezo hermano él está vivo hermano la tumba está vacía y la gente callada hermano alábale y la gente callada hermano adoren al Señor 18 mil personas calladas y el Espíritu Santo me dice cállate tonto y ahí yo hago cállate no te das cuenta que están callados no porque tú estás cantando están callados porque están honrando mi muerte en la cruz del Calvario y dije Señor perdóname porque ignorantemente pensé que el aplauso iba a ser como siempre porque uno se acostumbra a veces al aplauso en medio del día que te vuelvas a subir a una tarima pensando que el aplauso es para ti ese día hago lo que sucedió el día de hoy te dejo de rodillas para que te tengas que levantar humillado cuando subas a un altar sube humillado y yo te haré bajar exaltado pero cuando subas a un altar exaltado yo te haré bajar humillado Hermano y me quedé callado, me quedé callado Y empecé a llorar y empecé a llorar Y de momento mientras estoy llorando la gente empieza Y aquellos, la gente aplaudiendo yo no me atrevía ni pararme decía Señor me puedo parar Me decía quédate ahí cabezón El aplauso no es para ti, el aplauso es para mí Alguien se atreve a darle un aplauso al Rey de Reyes Alguien se atreve a dar un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que vive, al que reina para siempre. Dependemos de ti, Señor. Que nunca pensemos que la gloria es de nosotros. La gloria es del Señor. ¿Sabe qué? Aquí están ocurriendo cosas y siempre le vamos a dar la gloria al Señor. ¿Sabe qué? A, ayer fui a un programa de televisión eh, y antier, los dos días corridos, y me preguntaron, ¿cómo usted quiere que lo presentemos? Como el doctor Ezequiel Colón. Y yo dije, no, preséntame como Ezequiel Colón. Y yo decía, pero yo puedo utilizar el título, no, no es nada malo. Y de momento veo que llega fulano y aquel empieza, no, yo soy, tengo triple doctorado, ¿en qué? Y tengo cuatro, y señor, ¿ahora entiendes por qué? Porque a veces lo, lo, los títulos solamente sirven para colgarlos en una pared. Yo prefiero que mi título se vea. Yo prefiero predicar enseñando y enseñar predicando. Amado, alguien puede adorar al que vive para siempre. Hoy yo escuchaba, no sé, Bemi, no te diste cuenta. De momento miraba a Migdalia, miraba a Bemi, miraba a Nelson. Y yo escuchaba a la gente que estaba aquí cantando, Liz. Mientras cantaba, había una unción tremenda. Y yo decía, qué hermoso, porque hay una habilidad, un talento que has puesto en las voces de esta casa. Cuando cantan, se siente una presencia angelical. Hay una presencia que fluye. Hay gente que adora, hay gente que es sanada. Pero que siempre ellas entiendan que ese don proviene de parte de Dios. Cuando alguien cree tener la capacidad de hacer las cosas solo, queda incapacitado ante la preeminencia divina de Dios. 
Lo voy a decir otra vez porque me gustó. Cuando alguien cree que tiene la capacidad de ser autosuficiente y no depender de Dios, ahí es cuando quedan incapacitados ante la preeminencia y la gloria y el poderío de Dios. Porque Dios dice, oh, tú, ok, tú quieres, tú crees que tú solo puedes. Y Dios te dice, go ahead. Mire, Dios es tan caballero que Dios te dice, sigue. Yo imagino, Dios, Dios es en, en, en un lago, dale cordel, dale cordel, dale cordel, dale cordel. Dale, y de momento Dios hace, ok, ahora me toca a mí. ¡Ah! Y uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Alguien puede adorar al Señor? Me, me estremece la lectura y si me puedes llevar al verso 1, porque es que uno dice, Dios mío, Dios es imprescindible en la vida de los hombres. No importa si eres pastor, si eres pintor, si eres abogado. Si eres artista, si eres ama de casa, si eres eh, eh, licenciado, si eres maestro, no importa. Lo importante es, una, una vez me hicieron esta pregunta y me dijeron, bueno, pastor, una pregunta. Cuando usted sube al altar, ¿qué sube primero, el artista o el ministro? Y yo digo, wow, tremenda pregunta. Porque ser un cantante es tener un arte que se llama música. Y la música es el arte de combinar sonidos y tiempos. Y cuando yo subo al altar, sube el artista. No puedo dejar el artista sentado. Porque cuando yo empiece a cantar, usted va a salir corriendo. ¿Sí o no? Pero le dije, yo subo con los dos. Porque subo con el artista, que es el don que Dios me dio para glorificar su nombre. Pero dentro de ese artista siempre va a haber un ministro que honre la presencia de Dios. Y el día que yo deje al ministro fuera, entonces seré solamente un artista. Y el día que solamente suba con el ministro, no podré cantar porque no tengo el arte para hacerlo. ¿Alguien puede adorar al Señor? ¿Alguien puede adorar al Señor? Mi abuelita, mire, los tiempos de antes, yo decía, ¿cómo lo hacía? Mi abuelita tuvo 12 hijos, alaba. Y yo me pongo a hablar a veces con gente aquí en la iglesia y me dice, mi mamá tuvo 23, gloria a Dios. No había televisor en ese tiempo, alaba. Mi mamá tuvo 24, mi mamá tuvo tantos, 18, y todos, todos están vivos. Y uno dice, ¿cómo? Y uno dice, ¿cómo lo hacían? Mi abuelita era de los tiempos, yo no sé si usted se acuerda, eh, que eh, yo no sé si usted le, logró escuchar esto, pero en Puerto Rico hubo en una ocasión eh, una, una temporada que se llamó la depresión del 30. Yo he escuchado a los ancianos hablando de eso. Y dice que por la mañana, o sea, por la mañana se bebía un caldito de, 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 de vianda. Al mediodía almorzaban batata y por la tarde cenaban cáscara de batata. Alaba. Y usted dice, pastor, ¿de qué usted me está hablando? Eso sucedió en la depresión del 30. Y dice, y uno ahora, alaba, ve la batata y la prueba y dice, ay no. Y la bota con tu y cáscara. Y uno dice, uno dice, los tiempos de antes se vivieron tan difíciles como los tiempos de ahora, pero ¿cómo lo lograron? Y mi abuelita siempre decía, porque yo le decía a mis hijos, cuando había para comer comíamos y cuando no había también eh, a Samuel, a Samuel que era uno de los más pequeños, los hermanos, y entre ellos mi papá, mi papá ya partió a morar con el Señor. Yo recuerdo que cuando nos reuníamos en familia, a veces le formaban un, un vacilón a Samuel porque Samuel era de los más ingenuos y cuando se hacía carne, usted sabe que en ese tiempo se llegaba la visita 
Le daban la carne a la visita Y Samuel era de los que se comía el arroz primero Y dejaba la presa para el final Y un día todos los hermanos llegaron a la mesa Y empezaron a comerse la carne Y Samuel en su arroz Y llegó una visita y le quitaron el mulito a Samuel Y Samuel empezó a llorar Y los demás hermanos decían Chico es que tiene que ser carne primero Carne primero y desde esa aprendió la lección de que tenía que comer primero la carne A veces nosotros vivimos en unos tiempos que tenemos un menú para escoger Y no sabemos qué comer Ay, perdón Usted estará diciendo, pastores, ¿y a dónde vamos con todo esto? ¿A dónde queremos llegar con todo esto? Yo soy de los que pienso que esta lectura del día de hoy nos enseña Mire, ponme el verso 1 por favor porque quiero ir leyendo para que usted entienda por qué Pablo nos da una cátedra Ciertamente no me conviene gloriarme Estamos hablando con un individuo que era profeta Que era un hombre que hacía milagros Un hombre que era, eh, conocía varios idiomas Un hombre que estaba preparado tanto para hablarle a los romanos Como para hablarle a los gentiles Un hombre que se había preparado 14 años Fue al desierto en un tiempo, se preparó Tuvo diferentes viajes un hombre que a, a través de él habían ocurrido milagros, prodigios Y ahora dice no me conviene que Gloriarme Y yo tenga cuidado iglesia Tenga cuidado porque yo estoy escuchando hoy día De iglesia de pastores que están convirtiendo agua en vino Y yo pregunto si yo traigo ahora mismo una jarra aquí Y yo digo señor para que los hermanos crean Quiero convertir esto en vino ¿De qué me sirve eso? Vamos iglesia para qué me sirve eso ¿De qué me sirve a mí decir, no se vaya que aquí va a caer ahora mismo escarchas de oro? Hay iglesias que están cayendo escarchas de oro. Yo imagino que todo el mundo está millonario allí. Están cayendo diamantes del cielo, diamantes. Cayendo escarchas diamantes en iglesias. Yo escuché los otros días a alguien diciéndome, no, tienes que ir a tal lugar porque en esa iglesia de la pared está saliendo oro. Yo no necesito ir a ese lugar Porque de qué me va a beneficiar a mí Cuidado que no nos convirtamos en gente Idólatra y, ca y caigamos En una En una en una, eh, en una forma de vida Que necesitamos ver cosas para poder creer Jesucristo dijo Bienaventurados los que no vieron Y creyeron Porque de esa manera como quiera Los milagros van a ocurrir yo estoy aquí amado y créanme que estoy loco por llegar a un punto Pero el Espíritu Santo me sigue deteniendo Porque el mensaje de hoy es dependamos de Dios Yo quiero preguntar ¿Cuántos aquí creen que es importante en este tiempo depender de Dios? Yo no quiero que esta iglesia por ninguna razón Caiga en el error de que entonces comencemos a idolatrar gente O a idolatrar hermanos O a idolatrar el líder tal o fulano de tal o el pastor tal Mire, amado, yo repito y lo voy a seguir diciendo Yo sé que a lo mejor yo no le caigo bien a todo el mundo Yo no seré un billete de mil para caerle bien a todo el mundo Pero yo prefiero que usted me odie por lo que soy A que usted me ame por algo que yo proyecte que no soy Y nunca seré Ah, no, no, hace poco me decían, hay un pastor que usted no puede acercársele a él porque, porque si lo toca, se le va la unción. No se parece al Jesús que yo conozco, que había una mujer que quería llegar a donde él. Al contrario, Jesús quiere que cuando alguien lo toque, salga de él. Alguien me ha tocado, alguien me ha tocado porque virtud salió de mí, unción salió de mí. 
yo puedo dejar que me toquen Jesucristo decía dejad los niños venid a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos aquí nadie te va a negar a acercarte al maestro nadie te va a quitar la oportunidad de llegar a la mesa Nadie te va a quitar la oportunidad de decir amén, de decir aleluya. Vamos, que de vez en cuando se te safe un amén, que de vez en cuando se te safe un aleluya, que de vez en cuando se te safe que amas a Dios. Y tal vez uno dice, bueno, mi abuelita en aquel tiempo con 12 hijos, y hoy día las personas dicen, y no se sienta mal nadie, uno está bien, dos son muchos. Hoy día vemos, hermano, sí o no, hoy, hoy día vemos una persona con cinco hijos y dice, cinco hijos. ¡Oh! ¿Y cómo tú puedes? Hermano, es que nuestra sociedad nos hace pensar que si no es de la manera en que todos creemos que es lo normal, entonces no somos autosuficientes. Lo, el mercado, los anuncios, vuelvo y digo, quieren crear una sociedad que no dependa de Dios. Están sacando a Dios de las escuelas, están sacando la Biblia del gobierno, están sacando los estatutos. Yo no sé qué más querrán hacer, pero yo vengo a decirte que la Biblia dice que separados de mí nada podéis hacer. Una iglesia que quiera seguir en pie de lucha es una iglesia que tiene que ir a mano con la unción del Espíritu Santo. Una iglesia que quiera seguir en pie de lucha es una iglesia que tiene que manifestar la sana doctrina. Una iglesia que quiera seguir en pie de lucha es una iglesia que no se puede molestar porque alguien diga amén o alguien hable lengua o alguien profetice o alguien dance o alguien cante o alguien alabe oh diga conmigo libertad aquí hay libertad para adorar al Señor aquí hay libertad para adorar al Señor aquí hay libertad para adorar al Señor Oh, mi alma alaba al Señor. Hay veces que la alabanza que menos tú crees es la que Dios está escuchando. Que no pase como el publicano y como el, como el, el hombre que estaba al, al lado. Aquel gritaba por las azoteas lo que hacía y el otro simplemente decía, yo quiero depender de ti. Y aquel pensaba que solamente lo escuchaban a él. Y la Biblia dice que el que hace las cosas y la grita en la azotea ya tiene su propia recompensa. Pero el que hace las cosas en privado, Dios te recompensa en público. Hoy hay recompensa para alguien aquí. La gente podrá seguir diciendo, el mundo está de mal en peor. ¿Lo escucha usted sí o no? ¿Ha escuchado usted la frase, las cosas? Usted no dice, mira, cuidado, las cosas están malas. Hermano, pues, la, mira, la, no sal, están malas las cosas. Ten cuidado, no salgas a la calle, están malas las cosas. Y usted sale al mall y está el mall lleno. Y están malas las cosas. Y uno dice, y, y, ah, y cuando te dicen las cosas se van a poner qué? Peor. Y uno dice, oye, de verdad que se van a poner peor. Pero la gente se le olvida que en el tiempo de antes hubo una primera guerra mundial. Y se le olvida que hubo una segunda guerra mundial. Y se le olvida que hubo una bomba llamada Hiroshima. Y se le olvida que hubo un ataque a Pearl Harbor. 
Y se le olvida que hubieron que Que hubieron pandemias como la fiebre amarilla Que hubieron pandemias que mataron a miles de cientos de personas Y si ellos pudieron nosotros también podemos Pero que no se nos haga la autosuficiencia de pensar Que ellos lo hicieron solo Si hemos llegado hasta aquí Ebenecer hasta aquí nos ha ayudado Dios Y nos va a seguir ayudando Vamos, dile al que está a tu lado, Dios te va a ayudar. Vamos, dile, Dios, vamos, dile, Dios te va a ayudar. Ayúdame, Abby, ayúdame. Dile, vamos, dile al que está a tu lado, Dios tiene recompensa para ti. Vamos, dile, tienes que creer que viene tiempo bueno para tu casa. Dile al que está a tu lado, tus hijos que no le sirven al Señor van a llegar a la casa. Dile, dile, tu familia, tu familia, tu esposo, tu esposa, tu tía, tu primo, tu abuela, van a llegar. Créelo, créelo. Dile que está, hay sanidad para ti. Pero dile, depende de Dios. Vamos, dile, depende de Dios. Mi alma alaba al Señor. Pero mira, dependa de Dios bien. ¿Qué? Porque todo esto pasa y sigue pasando. Mi mamá me tiene que estar viendo. Eh, en la iglesia donde yo me congregaba al principio de mis años de juventud eh, había una hermana puedo decirlo con nombre y apellido porque una hermanita muy querida se llamaba la hermana Flora y la hermana Flora pasaba todos los días por el dolor de migraña Todo, ah, había culto ah, por, por si acaso nos congregábamos lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo por el día y domingo por la noche ¿cómo te quedó el ojo? La semana que viene empezamos esa, empezamos ahí, lunes, martes. Algunos dijeron, sí, 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 que. Sí, sí, sí. Sigo, sigo, sigo. No sean malos que me sacan de. La hermana Flora pasaba todos los días al frente por un dolor de migraña. Todos los días, no faltaba. Oraban por los enfermos, ella tenía migraña. Enfermos, ella tenía migraña. Ella tenía migraña. Y da la casualidad que un día no pasó. Y una hermana se le acercó y le dijo, hermana Flora, ¿qué pasó? Que usted no pasó al frente. Yo, no, es que ya me bebí la pastilla por si acaso me da. No es que beber pastillas sea malo. Usted me dice, usted tiene unos medicamentos, tómelos. Yo tomo medic algunos medicamentos. La condición, el monitoreo, lo que está pasando en mi cuerpo, que ya de hecho, el noviembre 30 cumplo un año de estar sobreviviendo al cáncer. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? Con la ayuda de Dios espero estar aquí los años que Dios me permita. Gloria a Dios. Santo, mi alma te alaba. Pero cuando dependemos de Dios y ponemos la entera confianza en Él, sabemos que Dios obrará a favor. Dios obrará a favor. 
Y aquí tenemos un hombre, mire amado, que no se le subieron los sumos a la cabeza. Ciertamente no me conviene gloriarme. Entonces el problema es que estas personas que están en estos lugares, que hacen estos milagros, que, que dicen esto y para aquí. Yo, yo le pregunté a uno, ¿y para qué tú quieres convertir el agua en vino? ¿De qué va a servir eso? No, para que la gente vea que... que ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? No, no, para que la gente vea, que, que vean que. No, que el agua se convirtió en vino. ¿Para qué? Y en ningún momento me dijo, para, para que sepan que en Dios hay poder. No, para que la gente vea que, 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 que Dios me usa. Ok, que Dios te usa. Cuidado que no te pase como usa. Que cuando tocó el arca cayó muerto. Usted sabe que hubo un personaje en la Biblia que se llamaba Usa. Que tocó el arca del pacto y cayó muerto No es el poder de uno Es el poder de Dios Ahora si usted me dice a mí Que va a pasar Como va a pasar en la casa de mi padre Que en los últimos días Yo creo porque creo La Biblia dice que haremos mayores cosas Que las que él hizo Y no se sorprenda a nadie cuando entre alguien por ahí Con la, el ciego y diga Ahora veo Paralítico y los pies se enderecen Soldos y puedan escuchar Mudos y puedan hablar Si el Señor lo hacía Nosotros también podemos Pero es que Mire no se equivoque la vida dice, Y harán mayores cosas Y el problema es que la gente dice Nosotros vamos a hacer Nosotros las vamos a hacer En el nombre de Jesús No te equivoques el yoísmo no puede estar La autosuficiencia daña Cuando se utiliza de manera incorrecta Pero cuando la utilizo poniendo a Dios primero Dios primero, Dios segundo, Dios tercero, Dios cuarto Si hay un quinto lugar, Dios quinto también Buscad el reino de Dios y su justicia Y las demás cosas serán añadidas Aquí hay gente que está recibiendo sanidad Y yo lo siento Aquí hay gente que está sintiendo liberación y yo lo siento. No porque yo lo diga, porque el Espíritu Santo lo pone en mi corazón. Mire, mire, es que no hay mejor manera. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Él está diciendo, yo he tenido visiones, pero no me gusta ni, a veces ni decirlas, porque si las digo la gente cree que yo soy un superhombre y yo soy simplemente Pablo. ¿Está siguiendo? Voy, sigo, sigo, sigo. Corre, dame el, do, el verso 2. Conozco a un hombre, mire, él no se atreve ni a hablar del mismo en primera persona. Él está testificando que lleva 14 años peleando con esto y dice, conozco a un hombre que hace 14 años, 14 años y no hablaba de esto. Y hay gente que, ay Dios mío. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue que, o sea, Pablo, Pablo subió a dónde? ¿A cuánto le gustaría ser arrebatados al cielo? Mire qué interesante, mire qué interesante, mire la experiencia, sigue. Oh, mi alma, yo conozco a tal hombre, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, palabras que nunca había escuchado. Un lenguaje que nunca había escuchado. ¿Qué le dijeron? Ah, no hables de ella. No le dijeron, no hables de ella. No le dijeron, no le permitieron. 
O sea, le dijeron, no te es permitido hablar de lo que viste. Lo digo otra vez. No te permito hablar de lo que viste. Y hay gente que a veces se acuesta después de haberse comido un hamburger. Y sueñan algo y quieren contárselo al mundo entero porque tuvieron una gran visión. Y a veces fue producto de... No estoy diciendo que la Biblia, la Biblia dice que en los últimos tiempos tendrán visiones y tendrán sueños. Y eso es de Dios. Pero también sabemos que a veces los sueños, sueños son. Que fue arrebatado al paraíso donde yo palabras inefables que no le permitieron hablar, expresar. Sigue. De tal hombre me gloriaré. Del que fue allá arriba. Seguro, él estaba súper contento de la experiencia. Pero de mí mismo. De en nada me gloriaré. O sea, él sabía dónde él tenía los qué. Los pies puestos. Y digo, si no en mis debilidades. Usted dice, pastor, Pablo era débil. Te, te cuento ahora, te cuento ahora. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. O sea, lo que yo estoy contando, yo lo viví. Yo lo viví, pero lo dejo para que nadie piense de mí. Más de lo que en mí ve u oye de mí. ¿Sabe que hay gente que ve, gente que vive en experiencia y como que, wow, fulano, wow, ahí viene. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase despedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Y escuche bien, la versión original, y aquí quiero hacer un alto, esto lo hemos leído mil veces. La versión original dice ángelos. Y ángelos, que parece la palabra ángel, ángelos en latín quiere decir un demonio que me ataca con espada que atraviesa el corazón. Él estaba diciendo, se me fue dado un demonio que ataca mi carne. ¿Y él qué? Mensajero de... O sea, lo que era, él lo veía. Cada vez que el tipo llegaba, o el demonio este llegaba, o el aguijón llegaba. De hecho, para el tiempo de Pablo, hubo un grupo que se levantó en Corinto, que él está contando esta historia, en Corinto, que se llamaban los aguijones. Que eran los que salían a qué? A matar cristianos a perseguirlos, a hostigarlos, a quemarlos, a dañarlos, los echaban a la fosa de los leones, los metían en el, en, el, en, el, en el coliseo y los echaban como si fueran carne y la gente se reía porque tiraban los cristianos como carnada para los animales del evento. Y él decía, este mensajero de Satanás, se me ha dado un mensajero que, que, me, que, 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 me, que me abofeteo, o sea, parece que cada vez que este aguijón llegaba, lo golpeaba. Y a Pablo, a Pablo lo dieron ¿Cuántas veces por muerto? Unas cuantas veces Lo dejaron tirado como si estuviera muerto Imagínense lo, las pelas que le daban a Pablo Por decir gloria a Dios Por decir El Evangelio de Dios Para que no me enaltezca En sobremanera Ahora mira, mira Hay gente que piensa Dice Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, lo que torturaba a Pablo era tan fuerte que él decía, le pidió a Dios que se lo quitara. ¿Y qué hizo Dios? Y me ha dicho, 
Bástate de mi gracia Porque mi poder se perfecciona en En la debilidad Por tanto de buena gana me gloriaré más Bien en mis debilidades Para que repose sobre mí El poder de Cristo Este hombre está dando una cátedra De lo que es depender de Dios Este hombre está diciendo Aunque me quite el dolor voy a adorar Si no me lo quita también si estoy de pie voy a adorar Si estoy en el suelo también Si estoy cantando voy a adorar Si no estoy cantando también Si tengo que comer en la casa O no tengo también Si tuve una pérdida o no la tuve También De hecho, de hecho Hay gente que dice que el aguijón que Pablo tenía Era que le salían escamas en los ojos Y no podía ver bien Y tenía como una especie de enfermedad en los ojos Que él trataba de quitarse Esas escamas y no podía ver Y hay otros que dicen Que Pablo lo que tenía Era como una sarna En su cuerpo Y él se rascaba Y se rascaba Y trataba de quitársela Pero Lo que está diciendo aquí Es que era algo Que él veía Que venía Que lo abofeteaba Que lo, que lo, que lo lastimaba Era un aguijón Un aguijón Y dice En afrenta En necesidades En persecuciones En angustia Porque cuando soy débil Entonces soy Y yo digo Y diga el débil Diga el débil Fuerte soy A Pablo no se le subieron los humos a la cabeza Pablo sabía de qué estaba hecho Por lo cual Por amor a Cristo me gozo en las debilidades Sigue, eh, perdón eh, Hasta ahí Y ahora yo digo ¿Qué es una carga? ¿Qué puede ser una carga? Ya yo estoy terminando el mensaje amado Tranquilo Van a ser las 12 Ya yo estoy terminando ¿Qué puede ser una carga? Una carga La Biblia dice Jesús dijo, mi yugo es qué, mi yugo es fácil, mi carga es ligera, voy a repetir otra vez, iglesia mire para acá, por favor, ya yo estoy cerrando, Jesucristo dijo, mi yugo es fácil, mi carga es ligera, ¿qué es el yugo? ¿Qué es el yugo de Jesús? El yugo de Jesús es la palabra Dice, lo único que me va a unir contigo es la palabra. Dice, mi yugo, lo que me ata a ti, lo que te va a hacer caminar conmigo, que vayamos a la misma dirección, es la palabra. Diga conmigo la palabra. Mi yugo es fácil. Ahora él dice, mi carga es que ligera. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la carga del Señor? Hmm. Porque de hecho, si tú ves la carga del Señor como, como algo que te asedia, lo que el Señor está diciendo, cada uno tome ¿qué? su cruz y sígame. Pero Él dice que Él no te da carga que tú no puedas llevar. Entonces, ¿cuál es tu carga? Tu carga es la responsabilidad que tienes y la capacidad que Él te ha dado para que todo lo que sea que Él te haya pedido que tú hagas, Tú lo hagas sabiendo que si dependes de Él será posible. Vamos, si alguien lo quiere escuchar otra vez, compre CD. Te lo digo otra vez. ¿Cuál es tu carga? Tu carga es la responsabilidad que Dios te ha dado. El ministerio que Dios te ha entregado para que lo ejerzas. De tal manera que nunca te olvides que si dependes de Él... La carga que Él te dio nunca será pesada Porque con Él, si depende de Él, la podrás llevar 
Porque Él no le da carga a nadie que no pueda llevar. Él dice, venid a mí, los trabajados y cargados que yo los haré descansar. ¿Sabe por qué no puede ver la carga como pecado? Porque Dios no le pone pecado a nadie encima. Y yo he escuchado pastores que dicen, no, la carga es el pecado. No, no, Dios no te pone pecado para que tú lo cargues. Dios te liberta de él. Vamos, alguien puede adorar al que vive para siempre. Vamos, darle un aplauso fuerte al que vive a Jesús de Nazaret. Sigo, sigo leyendo, sigo leyendo. Mire lo que dice, mire lo que dice Mateo 6, 13, la parte, la parte B, la parte B. La parte B sería, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Por qué puedo confiar tranquilamente en Dios? Porque de Él viene qué? El poder, porque de Él es el reino. Y Él es el que manifiesta su gloria. Lo voy a decir otra vez. Habrá gente aquí llena de poder de Dios. Hoy es un buen día para que salga lleno de su poder. Habrá gente aquí que haya sentido la gloria del Señor en este lugar. Hoy es un buen día para que se te note la gloria de Dios en ti. Cuando Moisés bajó de, del monte Sinaí, decía que y no sabía Moisés que su rostro cargaba la gloria de Dios. Pero hay, hay algo peor Hay otro personaje en la Biblia Que es Sansón Que la Biblia dice Y no sabía Sansón Que la gloria de Dios Ya no estaba con él ¿Cuál tú quieres? ¿A Moisés? Que no sabía que su gloria estaba en él O a Sansón Que no sabía que la gloria de Dios Ya se había ido ¿Sabe que yo no quiero a ninguno de los dos? Yo quiero hoy ser yo Y que cuando yo salga por esa puerta y me vaya a comer al restaurante donde uno de ustedes me va a llevar a almorzar. ¡Uh! Que alguien me diga, ese señor que viene por ahí tiene algo. Ese señor carga una gloria y te lo van a decir a ti. Y te lo van a decir a ti. Y te lo van a decir a ti. Habrá alguien aquí que cargue la gloria de Dios. Vamos, alguien puede adorar al que vive para siempre. <ríe> mire, mire, Pablo está tan seguro. Mire lo que este hombre, este hombre ha, ha tenido maltrato, ha tenido hostigamiento, ha tenido dolor, aguijón. Pero Pablo puede decir, si vivo, para Cristo vivo. Y si muero, para Cristo muero. Y dice más, porque el morir en Cristo me es que... Me es ganancia Mire Ahí está hablando un Pablo Que yo me imagino Podía coger la muerte fía Y pagarla a plazos cómodos Pablo estaba tan seguro Desde el momento de su partida Que se iba a ver con el maestro Que él decía Tranquilo estoy Si vivo Para Cristo vivo Y si me toca morir hoy Para él moriré Porque él también decía que con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que quedamos, seremos juntamente 
arrebatados al cielo por eso él no podía hablar porque después viene un Juan que empieza a hablar y también Jesús lo, lo cita y dice que vamos a ir a un lugar donde cosas que ojo no vio ni oído escuchó y, y, y Pablo no es quien para adelantarse a la sorpresa que Dios nos tiene nos tienen una sorpresa en el cielo nos van a poner un plato en la mesa vamos a hablar otro idioma vas a tener otro nombre y vas a disfrutar de los beneficios de estar con él Mire, amado, cosas que ojo no vio. ¿Usted se imagina cómo es el cielo? No, usted no se imagina. ¿Usted se imagina las cosas que usted va a escuchar en el cielo? No, usted no se imagina. Mire, mire, Francis, escribí una canción y le dije, Señor, lo único que yo quiero cuando llegue al cielo es que me permitas cantarte esa canción. Yo le he cantado canciones al amor, a... a a la gloria de Dios he cantado al el inconverso he, can, he cantado al caído al enfermo al necesitado pero cantarle a Dios frente a Él no yo me derrito ahí está escrita está guardada y está guardada en mi memoria y el día que yo esté allí wow Puedo imaginarme cómo será al entrar allí. Puedo imaginarme cómo será al entrar en tu presencia. Puedo imaginarme. Aleluya, alguien puede imaginarse. Puedo imaginarme. Rodeado de que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo. O en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria. Me tendré que arrodillar. Cantaré, aleluya, o quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme, puedo imaginarme, oh, cantaré, aleluya, o quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme. Solo imaginarme cómo será, cantaré en tu gloria. Puedo imaginarme, alguien puede adorar al que vive para siempre. Alguien puede adorar al que vive para siempre. Mire lo que dice Juan 15, del 4, el 14, del 4 al 5, y este es mi último verso. Mira lo que dice, léalo conmigo, permaneced en mi lado, permaneced en mí y yo, en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecieres en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. 
este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer alguien puede dar un aplauso al rey de reyes ponme la letra de la canción ponme la letra no tenía esa para cantarla pero el Espíritu Santo me mueve a cantar esa cántela conmigo viene dice puedo imaginarme soñar como será al estar frente a ti puedo imaginarme lo que ahí veré con tu rostro frente a mí puedo imaginarme puedo imaginarme ándalo conmigo rodeado de tu gloria que sentirá mi ser danzaré por ti mi Cristo o en silencio quedaré y estaré de pie en tu gloria o me tendré que arrodillar cantaré aleluya quizás aún ni pueda hablar puedo imaginarme puedo imaginarme la otra la que pusiste puedo imaginarme el día que yo vea el reflejo del Hijo de Dios puedo imaginarme una eternidad para siempre solo adorar puedo imaginarme sentirá mi ser y cantaré aleluya oh, y dice dice oh estaré de pie en tu gloria o oh, me tendré que arrodillar cantaré aleluya quizás aún ni pueda hablar puedo imaginarme puedo imaginarme
Lo interesante es que la Biblia dice Que si yo me avergüenzo de Él en la tierra Él se avergonzará de mí en el cielo Y yo no voy a ser extenso en el llamado Solamente voy a hacer una pregunta La Biblia dice Si me avergüenzo de Él en la tierra Él se avergonzará de mí en el cielo Habrá aunque sea hoy aquí una vida Que dice yo no quiero que Él se avergüence de mí yo necesito entregar mi corazón y ante toda esta congregación decirle Dios sin ti yo no quiero seguir si hay alguna vida que hoy quiere entregar su corazón al Señor sal de donde estás venga a este altar yo quiero orar por ti habrá alguien el altar está abierto si hay alguien sal corriendo venga a este altar yo quiero presentarte a la gloria del Padre si hay que sea una vida hoy aquí para el Señor habrá alguien si todos los que están somos creyentes Gloria a Dios Pero si hay alguien El llamado está hecho Siempre haré llamado en esta casa Siempre Habrá uno Habrá alguien que dice Yo no me avergüenzo del Rey Quiero entregar mi corazón al Señor El altar sigue abierto Toda la congregación levante su mano derecha toda la congregación y usted se preguntará si, si había algo por lo cual quise predicar esta palabra es por este momento yo quiero que usted escuche bien lo que voy a decir y no lo repita si no siente hacerlo pero si lo siente hacer repítalo levante su mano derecha y diga conmigo escuche primero enséñame a depender de ti no quiero dar un solo paso de hoy en adelante si voy con mis propias fuerzas camina de mi lado tómame de la mano reconozco que sin ti nada puedo y nada quiero hacer Dios permite que de hoy en adelante Puedas sentir palpable tu compañía conmigo y en medio de los tiempos y de cualquier adversidad que me quiera detener por encima mi corazón recordará y mi mente anunciará y mi boca hablará que hoy hago un pacto contigo no quiero no quiero ir solo No quiero cometer el error de sentir que todo lo puedo Y dejar a Cristo a un lado De hoy en adelante Que se haga tangible, palpable y visible Y manifiesto en mi vida Que puedo hacer todas las cosas Y todas son todas Incluyendo una fe que mueve montaña Simplemente dependiendo de que en ti Cristo Es que las cosas son posibles Ayúdame a honrar este pacto de hoy para siempre Amén Alguien puede dar un aplauso al Rey Alguien puede dar un aplauso al Rey ¿Alguien puede dar un aplauso al rey?
preparaste aquella canción? Búscame la canción Te Tengo a Ti. Búscame la canción Te Tengo a Ti. Esta era la canción que yo quería cantar, pero el Espíritu Santo me puso, eh, puedo imaginarme, quiero que se lleve la letra de esta canción. A, a vez que la escuche dos veces, la canta conmigo una o dos veces y somos despedidos. Esta canción la canté el jueves y cuando salí por esa puerta, decía, Señor, qué bueno que te tengo. Miren, se atreve a tirar un besito, qué bueno que te tengo. Vamos, mira, abrace el Espíritu Santo, abrácelo, abrácelo. Qué bueno que te tengo. 